0: ¡Bienvenidos a la Comunidad del Balón! Hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los entrenadores más jóvenes y con más proyección del fútbol mundial, quien desde, desde hace varios años está asentado en el fútbol sudamericano y hoy dirige a Curicó de Chile. Hablo de Nicolás Larcamón, con quien tuvimos una charla espectacular, donde repasamos su carrera abro paréntesis, presten mucha atención a sus inicios, hablamos del destino, del riesgo, de la salud física y mental, de su evolución, del no culto al sacrificio, del fracaso y de varios temas de los cuales no solo disfrutaremos, sino que también aprenderemos. Así que dicho esto, viajamos a Chile a conocer y a aprender del señor Nicolás Larcamón. Nicol Camón, bienvenido a la Comunidad del Balón, un verdadero placer tenerte con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, un placer saludarte y bueno, eh, saludos a todos ahí los oyentes.
0: Vamos a empezar, Nico, con, con tu carrera, la verdad que he de admitir que no sabía el trasfondo de la historia, tampoco es, es público y hoy Nico nos lo va a contar, jugás hasta los 22 años al fútbol, lo dejás por una lesión, a los 26 tras cuatro años alejado de, de este deporte, empezás la carrera de entrenador y a los 31 estás jugando tu primera final como entrenador profesional en Venezuela. Nico, contanos esta historia, ponenos en situación y hacernos viajar a, hacia, tu, hacia tus inicios. Sí, bueno,
1: eh, ahí eh, la síntesis es, es exacta. Quizás el, el dejar el fútbol fue entre lesiones y también quizás no tener una una capacidad muy promisoria, pero después eh, de estudiar el profesorado de Educación Física, estudio arquitectura también, eh, estaba pasando a cuarto año cuando bueno cuando se da esa oportunidad de, de trabajar en fútbol, arrancando por el primer escalón que era el fútbol infantil, en ese entonces eh, por una circunstancia bastante fortuita eh, se presenta la oportunidad y bueno, ahí arrancó y se dio la verdad que todo un ascenso muy muy vertiginoso Para lo que generalmente es la posibilidad de un entrenador Que sin trayectoria como futbolista se le pueda dar su, su llegada al fútbol profesional Pero bueno, gracias a Dios, creo que, que las cosas, gracias al esfuerzo, gracias a mucha mucho trabajo Y, y, y también asumir algunos riesgos importantes, eh, bueno se dio, se dio esa gran oportunidad de, de, a los casi cinco años, desde ese primer día hasta esa primera final de, como, como entrenador principal, fue bueno, fue algo bastante atípico y, y, y llamativo para, para contar.
0: Contanos, Nico, a los 26 estudiante de arquitectura, sin ninguna intención de dedicarse al fútbol profesional, ¿cómo se abre la puerta de, de esto para? Para vos, ¿sí?
1: sí, como te decía, yo sentí que el día que dejé de jugar, eh, ese día se había acabado la posibilidad de, de, de hacerme un nombre en el fútbol. Realmente nunca lo, lo contemplé como una posibilidad de ser entrenador, eh, por por ignorancia de que de que una, de una persona que quizás no tenía trayectoria como futbolista eh, podía hacerse un nombre o que, o que el camino era muy... Muy, muy cuesta arriba, entonces como que nunca lo, lo contemplé, siendo que fue algo que, que si me lo hubieran consultado o planteado me hubiese encantado pensar en la posibilidad. Pero bueno, eh, surgió por un partido de fútbol, casualmente, en donde me juego contra, contra unos muchachos que, que trabajaban en fútbol infantil, me cuentan de, de que ellos estaban trabajando, que estaban en un proyecto, y, y yo medio en esa en esa osadía de bueno de preguntar de si, si necesitaban a alguien eh, me dijeron que sí y ahí empezó todo eh, en, un, en un proyecto de fútbol infantil todo todo muy 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 romántico en aquel entonces pero bueno yo desde ese primer día de cuando ellos me confirmaron de la de la posibilidad eh, lo tomé como, como una nueva oportunidad, una nueva gran oportunidad de, de hacer camino y yo de, me acuerdo de ese primer entrenamiento con, con nene de, de 6, 7 años yo lo, lo veía como, como esa, esa, esa nueva chance de, de tener un rumbo y bueno, tal, tal es así de que hasta me llevó a dejar la carrera de arquitectura en cuarto año y, y las cosas se fueron dando muy muy rápido porque desde que inicié el curso de entrenador Rápidamente me, me surgió la posibilidad de trabajar en cancha de 11 en, en Nueva Chicago eh, Y bueno, y ahí todo se fue, se fue dando una cosa tras otra que, que desembarcó en ese, en ese viaje a Venezuela
0: Nico, contanos eh, cómo llegaste a Venezuela, esa conversación que escuchaste de forma fortuita en un vestuario eso creo que los oyentes de, de, deben saberlo porque hay mucha gente que nos escucha y, y sueñan con un momento así. Contánoslo, por favor, y ponernos en, en situación. Sí,
1: quizás antes eh, decir también que hasta escuchar esa llamada uno, como te decía, tomó muchas decisiones que, que conllevaban eh, mucho riesgo, que muy poca gente quizás las, las compartía o las, las entendía, porque imagínate dejar cuarto año de arquitectura para... para entrenar fútbol infantil eh, no era eh, una cuestión muy lógica para muchos y, y en ese sentido es un poco lo que digo de que cuando me preguntan cuál es la receta no la tengo, realmente no la tengo pero sí que, que además de, de del factor suerte eh, puedo decir de que de que fue muchísimo esfuerzo y que también eh, fueron decisiones de de mucho riesgo y hasta llegar a esa a ese día en donde, donde escucho esa llamada, entrando un vestuario ahí en Nueva Chicago, ya dirigiendo juveniles mayores, eh, estaba hablando eh, Lucas Nava, el actual preparador físico de, de la selección de Bolivia, estaba hablando bueno con una persona que le proponía de hacer un viaje a Venezuela para, para, para ver algunas cuestiones que estaban vinculadas a algunos clubes de fútbol de allá, y bueno, él desistía de la posibilidad porque entendía que no era el momento para hacer ese viaje y fue ahí cuando cuando yo me entré, entré al, al vestuario escucho esta, esta charla y le digo Leo Gordo, en ese entonces le decía Leo eh, Gordo, ¿qué, ¿qué pasó? no, me dicen para viajar a Venezuela no, sé. no me llegó ni a explicar 10 segundos que le dije, bueno, viajo yo me voy yo, yo había quedado como medio en el limbo después de un paso fugaz por como asistente técnico en primera división ahí en Nueva Chicago. Y, y bueno, le dije, viajo yo, viajo yo, con esa, esa famosa inteligencia intuitiva que uno sabía de que en ese, de que en ese viaje me podía encontrar con, con, con algo que me podía, me podía eyectar a, a donde yo quería llegar. Y bueno, fue así. La verdad es que, que a veces lo cuento y me hasta me llama la atención a mí, eh, pero pero creí de que en ese viaje podía podía estar la, la oportunidad y, y bueno, fue así porque en ese viaje, bueno, de hecho desde la llamada hasta que me suba al avión pasaron 24 horas, o sea, esa llamada decía que al otro día había que irse a Venezuela, yo de hecho estaba estaba a, a cuatro días de cumplir 30 años y, y bueno, me subí al avión, eh, fui a Venezuela, conocí algunas personas que, que bueno, que, que una de ellas fue la que finalmente me me, me planteó tres meses más tarde la, la posibilidad de, de de tomar el equipo del deportivo Anzuategui, y, y bueno como te digo fueron fueron muchas decisiones eh, inentendibles para muchas personas porque imagínate cuando yo llegué a mi familia le dije que iba a pasar mi cumpleaños de 30 una, una celebración que estaba que estaba organizada para lo, para el fin de semana que yo me iba a venezuela a, la, a los 24 horas para atender una cuestión de un tipo que tampoco conocía mucho eh, y pasé eso, ese, ese cumpleaños de 30 solo en Venezuela en un hotel pero bueno, eh, por eso digo que, que quizás indudablemente que el factor suerte es necesario si sí, para no, no querer llevarse uno todo la, todo lo, toda la, la responsabilidad y, y todos los atributos pero pero realmente que que, que en el cuando lo vuelvo a contar eh, sigo pensando de que, que fueron muchas decisiones y, y decisiones que, que, que sobre todo las personas que uno más quiere que uno más escucha que uno más eh, consulta no las entendían no las comprendían no las no las no las avalaban y bueno uno las tomó igual y bueno y hoy por hoy eh, está cosechando muchas cosas que tienen que ver con esos
0: orígenes Nico, ¿y por qué cambiaste el rumbo de tu vida, en, además, sin haberlo planteado, como bien decías, con tu entorno más cercano, con unas expectativas a tu alrededor de que seas arquitecto y empezando con nenes de 6, 7 años, ¿por qué cambiaste el, el rumbo de tu vida? ¿Por qué lo tuviste tan claro y cambiar todo en, en tan poco tiempo?
1: Mira, si te tengo de ser sincero, intuición, inconsciencia... <risa> Eh, 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 sí, sí, sí. convicción, o sea, de, de las dos cosas, o sea, porque también realmente uno lo analiza, hoy yo ya, ya soy padre y, y por ejemplo, eh, sobre todo los principales eh, opositores de toda, esta, de toda esta aventura eran mis viejos, y, y realmente hoy viéndolo uno quiere lo más, por lo menos, no sé si lo más seguro, porque yo soy un abanderado del que hay que tomar riesgos y sobre todo si, si esos riesgos están vinculados a las pasiones y a, la, y a los sueños que, que tiene una persona pero, pero al mismo tiempo eh, si analizo un poco también el, 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 el por qué me planteaban eh, que no tome tales riesgos es, es totalmente lógico porque indudablemente el fútbol es un lugar muy inestable, muy difícil donde todo el camino por el fútbol formativo eh, tiene muchas espinas, eh, sobre todo en Argentina eh, las cuestiones salariales, las cuestiones de, de, de no pago, eh, mucha, mucha dificultad para tener una vida más o menos digna y, y por el contrario una vez llegado al fútbol profesional, si tenés la gran posibilidad de acceder al fútbol profesional, también el fútbol profe profesional es un ámbito ...muy inestable... ...donde es muy difícil consolidarse... ...donde realmente la... la eh, ...las oportunidades son... ...son muy pocas... ...pero bueno, en ese en ese entonces... ...seguí... ...seguí mi, mi intuición... Con, ...con mucha valentía... ...con mucha osadía, pero también con muchísima... ...inconsciencia... ...porque no, no reparé ningún... En ningún riesgo... ningún escenario negativo... ...y bueno... Eh, Hoy por hoy puedo decir que tiene que ver con, con varias de esas cosas.
0: Nico, ¿y por qué crees que no solamente llegaste a la elite? De hecho, en tu primer año en, en Venezuela, llegas con, con ansate y la final del campeonato. ¿Por qué crees que no solamente llegaste, te mantuviste, sino que hoy sos uno de los entrenadores más jóvenes del mundo, con 35 años y, y con una proyección a nivel, a nivel mundial enorme? ¿Por qué? Es decir, ¿qué, ¿Qué tiene Nico? que tiene Nico que lo que lo hace el haber llegado y el haberse, haberse mantenido y tener una proyección gigante por, por delante de su carrera?
1: Sinceramente, siento que, que como en todo, como todas las personas, somos la construcción de muchas decisiones. Recién hablaba de, de, esa, de esa cantidad de pequeñas decisiones que uno va tomando y que uno va a veces eh, analizándolas, a veces no tanto, porque realmente te puedo decir que soy una persona... Que, que si bien analiza eh, los escenarios y trata de, de tener cierto control sobre las cosas que puedan acontecer eh, soy, soy intuitivo y soy, soy decidido y, y hoy en, en, en este momento de mi vida entiendo de que si yo quiero algo, tomo, sé que tengo que tomar decisiones y a veces quizás eh, por más difíciles que sean, son, son, eh, son esas esas decisiones las que en definitiva te, pe te posibilitan trascender a, a los niveles que uno a los niveles que uno pretende. Eh, entonces, si hoy tengo que decir por qué todavía, gracias a Dios, estoy consolidado en el, en el fútbol profesional, en lo que tiene que ver con la liga chilena, es es es, es mucho de las decisiones que también fui tomando. Desde que llegué desde que llegué al país
0: Nico, y vamos al otro lado Vamos al otro lado de, hasta ahora, una carrera en continuo crecimiento Pero en una entrevista, recuerdo que dijiste algo así como Esta es una profesión que a veces te genera infelicidad ¿Qué quisiste decir con, con eso?
1: Sí, a ver, indudablemente que el entrenador tiene, tiene una profesión eh, que es que es muy ingrata eh, eh, porque realmente el, el, el valor del, del trabajo se lo da, sobre todo para el, para el medio o para, el, eh, eh, para la gran mayoría de las, de las personas, de los seguidores del fútbol eh, lo único que, que se, se considera es el resultado y, y la realidad es que hoy por hoy uno sabe, el que entiende de fútbol sabe de que el resultado está determinado por un montón de factores que que están muy lejos de estar a la, a, sobre el control del entrenador. Entonces uno, eh, si, no, si no madura lo suficiente, de hecho, escucho, escucho esa declaración y hoy creo que desde esa declaración a hoy, mi, mi gran evolución fue empezar a, a comprender de que, de que como entrenador nos tenemos que preservar la salud y la mejor manera de preservar la salud es entender de que, de que nuestra felicidad no debe estar vinculada al a nuestra profesión Y sobre todo A, a los resultados que, que, que obtengamos En nuestra profesión eh, Yo Trato de, de, de Como te decía anteriormente Estar estar bien bien plantado eh, Más allá de mi juventud eh, Que muchos pueden destacar eh, Trato de estar bien plantado Y de cuidarme y de, y, de, y de quererme Sobre todas las cosas Y en ese quererme y cuidarme Siento de que el, el, el entender esto a tiempo me va, me va a dar salud a futuro y, y creo que es importante que, 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 que no que si te empieza a generar infelicidad como, como lo decía en aquel entonces es hay algo que, tenés, que tengas que atender que tengas que cambiar que tengas que ajustar para, para poder evolucionar y sobre todo insisto para siendo que es una, una profesión de tanto de tanto estrés de tanta carga emocional si uno no, no evoluciona y, y se, se, se autogestiona eh, en todas esas cuestiones puede, puede tener problemas a, a futuro y, y yo la verdad que, que por el contrario amo la vida y quiero, quiero tratar de, 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 de estar todo lo saludable que se pueda estar más allá de, de, de lo que me exija mi, mi profesión.
0: Nico, hablaste en esta respuesta, creo que englobaste términos generales que me gustaría detallar. Hablaste de evolución, hablaste de salud y hablaste de felicidad ¿Qué evolución hay en la, en la mentalidad de Nicolás Arcamón Desde que reempieza su carrera vinculada al fútbol a los 26 años Y hoy, nueve años después, muy consolidado ¿Qué evolución hay en, Uy, esa, en esa mentalidad? Que ahí ya tocando temas tema de no salud y felicidad Muchísimo
1: porque me planteo estar en, esa, en ese constante aprendizaje Creo que es debería de ser el... El, el anhelo de cualquier persona no solamente los que estamos vinculados al fútbol eh, disfruto con aprender disfruto con, con evolucionar y, y, en, y en lo que tiene que ver con, con, con la comprensión de no voy a hablar de cuestiones metodológicas porque sería mm, hablar de, de muchas cosas que se escuchan hoy en día, pero sí me parece que, que lo que me ha permitido eh, crecer en estos últimos años, es el, el, el entender que está bajo mi control y que no. Y, y que, que en dónde puedo influir o en qué, en qué aspectos de, 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 de la profesión puedo influir, bien los que no, y en ese sentido mi, mi, mi evolución, mi madurez, eh, me ha permitido sufrir menos, sufrir menos, eh, quizás eh, sobrecargarme menos, eh, no, no hacer el culto al sacrificio por el contrario eh, trabajo muchísimo, pero trabajo muchísimo y me enfoco muchísimo eh, sobre las cosas que yo sé que tengo influencia, en las que no las dejo eh, de lado y, y pongo el foco en, en la tarea y en bueno, como te decía, en todo ese círculo de, de influencia
0: Nico, vamos a matizar en el de no culto al sacrificio contame un poquito más de qué significa esta expresión según tu según tu mirada, el no oculto al sacrificio. Que,
1: que siento de que eh, a ver, en esto quiero citar a Bielsa, que, que para mí es uno de los grandes referentes de la profesión, me parece que es no solamente un uno de los mejores entrenadores del mundo, sino sobre todas las cosas, una de las personas más íntegras dentro del, del, del medio, no, no tengo la dicha de, de conocerlo así personalmente como para poder hacer un, un, un juicio muy profundo pero sí por lo menos por sus y sobre todo por los comentarios de las personas que, que han sido dirigidas por él. Pero pero yo creo que una de las grandes eh, contradicciones de su, de su legado tienen que ver con, con ese, ese martirio después de un, de un fracaso. O sea, es como entendiendo de que, de que uno eh, tiene el control sobre cosas que, que, que realmente uno como entrenador no las tiene. Eh, por eso eh, en esto hay que, hay que ser muy preciso eh, en, en, en el enfoque, en, el, en, 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 en la carga de, de trabajo que, que le otorga la, a las cosas, eh, porque también al mismo tiempo eso que te hablaba anteriormente y que está vinculado a la, a la cuestión de salud, donde quizás empezamos a ver muchos entrenadores que que, que, ...que sufren o depresión o sufren eh, cuestiones, ataques de pánico o, o, o tienen que estar tomando ansiolítico... ...son por, por esa, me parece que esa, esa incapacidad de reconocer hasta dónde tenemos eh, influencia... ...hasta dónde tenemos control sobre ciertas cosas y, y cuando vos querés generar eh, o querés tener control sobre cosas que no dependen de vos es ahí donde aparece la frustración, donde aparece el estrés, donde aparece la, la ansiedad, y en ese sentido eh, yo creo que, que hay que tener la capacidad de, 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 de reconocer el punto justo en cuanto a la, a la carga laboral y en cuanto a la, al
0: enfoque que, 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 que cada cuestión requiera. Nico, ¿y cómo llegás a ese, a ese aprendizaje? de una evolución? Hay un cambio de, de mentalidad muy grande... Durante todo este proceso ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cómo, y cómo lo nutrís diariamente hoy en día? mira
1: yo me entreno eh, Bastante me, me capacito bastante eh, Realmente, como te digo Parece de que no eh, que es, Le dedico un montón de cosas eh, le, Perdón, le dedico un montón de horas Pero le dedico un montón de horas Te vuelvo a repetir A las cosas que sé que me van a, me van a construir Que me van a mejorar Que me van a permitir evolucionar en, ese, en, ese, en, ese, en esa cuestión eh, hay una, un aspecto que, que, que yo vengo trabajando bastante, que, que, que es con una coach que me, me asiste muchísimo eh, y, y que me ha, me, ha hecho, me ha clarificado y me ha hecho resignificar un montón de cuestiones que, que bueno que yo las tenía mal aprendidas y, y que, que ese, esa resignificación de... de de algunos conceptos importantes que están vinculados a la profesión eh, me han aportado también la la, 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 la la sabiduría para ir en búsqueda de, 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 de gestionar otras cosas de mejor manera eh, de no quedarme con lo, con lo aprendido sino con ir eh, refutando todas las cuestiones que uno da por sentadas que tienen que ser así, pero pará, ¿hasta qué punto? ¿y dónde? ¿y por qué? ¿y para qué? Y ahí es donde empiezo a, 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 a crecer y, a, sobre todas las cosas, a, a cuidarme. Este, me parece que eso es, es fundamental.
0: Nico, estamos justamente en la, en la comunidad de Valona. Ahora, todos los jueves, estamos recibiendo en este programa a coaches y a, a psicólogos. Y a nivel individual, sí que son un poco más conocidos a nivel grupal, ya cada vez más trabajando en equipos. Pero a nivel individual, ¿en qué, ¿en qué crees que puede aportar esta figura? Lo, acabas de poner algunos ejemplos con vos, pero me gustaría que, que profundices un poco más en el tema. ¿En, qué, en qué, a qué te aporta un coach o un psicólogo para tu rendimiento, no solamente profesional, sino personal? Es que,
1: es que para mí la verdad es que la, la creo mucho más en, en, en la dinámica individual que en la grupal. Eh, si bien sé que en dinámicas grupales pueden tener bastante influencia y, y, y son, son, son muchas veces eh, capaces de, de generar una, una cohesión grupal o, o clarificar los objetivos y, y muchas cuestiones que están vinculadas al, al coach de, de grupo. Eh, a mí en lo personal, la gestión emocional, la gestión emocional, eh, el saber eh, reconocer las emociones, la en la, hasta incluso en la corporalidad, en, en reconocerlas en el cuerpo, en, en, en tener ciertas estrategias para, para que esas emociones eh, no me dominen, sino yo poder de alguna manera dominarlas o atravesarlas o, o, o hasta incluso utilizarlas para, eh, pero también, como te decía anteriormente, atacar cuestiones que... Que, que, que yo de alguna manera no veo o no veía Y, y, y gracias al, al, al entrenamiento y al trabajo De, de un especialista te, te hace te facilita A través de bueno, de lo que son las, las sesiones Te posibilita entender el porqué De de, 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 de cómo te, te hace sentir tal o cual cuestión Eh... Y creo que en ese sentido a mí, me ha, me ha, yo ya hace más de una, un año y medio casi, ahora en junio, eh, que, que estoy trabajando y, y puedo decir de que no solamente en el plano profesional, sino que, que sobre todas las cosas eh, en lo personal eh, me, ha, me, ha, me ha cambiado muchísimo y me ha, me ha alivianado muchísimo mi,
0: mi, mi gestión emocional. Nico, vamos un poco a, al lado futbolístico, siguiendo por el lado personal también. Todos tus equipos, desde mi punto de vista, además te, te sigo, te he seguido mucho, sobre todo en la época también de Huachipato, tienen, tienen un rasgo de personalidad muy, muy definido. ¿Cuánto hay de, de, de tu persona, de tu carácter, de tu manera de ser en esos equipos? A nivel personal, no a nivel de entrenamiento o a, o a nivel de juego. A nivel personal, ¿cuánto hay de Nico? ¿Y cómo y la lo verdad es
1: que mucho, mucho. Hasta hoy los cuatro procesos que hemos tenido porque incluyo también Curicó que, que si bien estábamos iniciando cuando todo esto se interrumpió ya en estos en estas primeras siete fechas el equipo ya era reconocido por, por una intención por una identidad de juego eh, y sí, sí, estoy siempre eh, creyendo de que si bien para muchos debería de ser lo habitual en cualquier entrenador el que, que los, sus equipos lo, lo representen sé que no es tan común sé que no es tan común o, o que esa o que esos rasgos de juego se, se, se identifiquen más allá de los, de los procesos de los equipos en los que en los que uno esté eh, en ese sentido creo que tiene que ver principalmente en cómo en cómo consigo el, el fútbol en cómo lo, lo, lo lo interpreto y sobre todas las cosas como quiero eh, que mis que mis equipos se expresen después indudablemente que hay una cuestión eh, de desarrollo metodológico que, que, que por la manera que tengo de entrenar eh, genero ciertos comportamientos y ciertas conductas dentro del equipo que, que bueno, que, que más allá de los jugadores o de, de, del equipo en cuestión eh, podamos eh, desarrollarlas de, de todos modos después sí que, que hay matices que que, que, que no, no son iguales entre un equipo y el otro pero después sí que la, la, la generalidad de lo que de lo que propone el equipo se, se puede se puede encontrar una similitudes entre los entre los cuatro procesos
0: nico y se te reconoce a la vista están los números de, de, de todos los traspasos que que han hecho tus equipos a, a, de jugadores jóvenes a equipos de otros campeonatos o incluso equipos más grandes del mismo país, se te reconoce y se te identifica con el proceso de jugadores jóvenes. Pero ha habido un incremento, o desde mi punto de vista ha habido un incremento, en el nivel de los jugadores más veteranos de todos los equipos que has entrenado. ¿Cómo llegas a convencerlos? Es decir, ¿cómo rompes esa barrera de igual futbolistas que tienen tu edad o son más mayores? ¿Cómo conectas con ellos?
1: Sí, sí, hemos tenido... Eh, en los los tres, porque este recién inicia, como decía anteriormente, hemos potenciado eh, muchos jugadores eh, y han, han tenido la posibilidad de resaltos saltos importantes en sus, en sus respectivas carreras, eh, varios también. Eh, creo que en primer orden es fundamental que quiera el jugador, que quiera el jugador, creo que, que sin, sin eso no, no tenés ninguna posibilidad después me parece que de la manera en que, en que, en que gestioné y que gestionamos, porque no es solamente mi trabajo sino hay un, un equipo de trabajo atrás que, que todos estamos claros de que lo que nos motiva, yo digo, más allá del resultado el ganar, el, el lograr eh, objetivos eh, también mi propósito en, 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 en esto está muy vinculado a, a que el, el, eh, mis procesos generen en los jugadores que, que intervienen un, un, un crecimiento, una evolución y, y si es posible una, una gran oportunidad a futuro. Eh, y trabajamos bajo lineamiento sobre todo de, de liderazgo, muy muy de mucha comunicación, de, mucha, de mucho feedback, de mucha, eh, mucha enseñanza. Yo creo que, que es fundamental partir desde la idea de enseñar, desde de dejar conceptos y entendimientos que, que no, no sean entrenar, sino porque lo que se entrena se olvida y lo que lo que se enseña queda y queda para siempre. Eh, y en ese sentido me lo planteo siempre como una de las de las cuestiones que, que, que siento que al futbolista lo, lo comprometen desde otro lugar, lo comprometen desde otro lugar, el trato, el trato diario, en términos de respeto, en términos de de cercanía de, pero esa, esa distancia justa, pero pero sí la necesidad de estar estar pendientes, conteniendo de estar eh, tratando de, de, de hacerles saber de que, de que uno se, se vincula en lo afectivo también y bueno, creo que entre, entre esas cosas está algunas de las claves por las cuales hemos podido no solamente hacer crecer mucho a los jugadores jóvenes, sino también hecho a trascender a a jugadores grandes como, como fue el caso de, de Carlos Lampe, de Gabriel Torre, de Javier Parragués, eh, son, son varios jugadores los que los que en ese proceso, por ejemplo el de Huachipato particularmente, han tenido ya casi a cerca de pisando los 30 grandes, grandes pases a, a otros clubes muy importantes.
0: Nico, y con respecto a los jugadores jóvenes, ahora estábamos hablando antes de, empe de empezar la entrevista, la importancia que van a tener sobre los clubes, los entrenadores que sean capaces de arriesgar por jugadores jóvenes, de apostar por ellos, y no solamente de apostar, sino de evolucionarlos. Eh, ¿Cuál es tu trato hacia ellos? ¿Cuál es tu, tu vía de convencimiento, de mejora? ¿Cómo, cómo trabajas con,
1: y fundamentalmente con respecto a los la, jugadores jóvenes? Eh, la comunicación. A ver, si, si bien esto son vínculos humanos y uno trata de, de también considerar otras cuestiones más allá de lo que de lo que es enseñar y y, y y explicar, y explicar tantas veces sea necesario para que ellos realmente sientan la, 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 la posibilidad de, de, de repreguntar las veces que sea necesario. Eh, hoy por hoy me parece que el, que el jugador joven necesita necesita una, una pedagogía una, una docencia para, para para generar ese ese compromiso con, con, con el desarrollo el, el, el estímulo de los, de los jugadores jóvenes eh, el estímulo general que tienen en sus vidas es, son son estímulos muy cortos muy muy rápidos muy muy poco profundos y, y creo que nosotros como como entrenadores estamos eh, de, exigidos a, a, a comprender el cambio generacional, a comprender las, las inquietudes, las, la, 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 las problemáticas que puedan eh, tener en sus respectivas vidas, y me parece que esa, esa sensibilidad, esa empatía, eh, también se, se transfieren al, al campo de juego, porque no es únicamente bajarles un concepto, eh, Tácticos, sino también tiene que ver Con, con, con comprenderlos desde lo, desde lo desde lo Emocional Como, como veníamos hablando también Desde lo, desde lo personal desde, de, de generar una confianza que, que, bueno, que el futbolista Que confía, que cree eh, Rinde eh, Mucho mejor en campo Que, que el que no, no está del todo comprometido Y no, no cree realmente En no solamente lo que se plantea desde el juego, sino de lo que de lo que se siente en, en el día a día.
0: Nico, hablaste de estímulos cortos de los futbolistas de hoy en día, hiciste hincapié en eso. ¿A dónde querés ir con el, con el tema de, de, de que no hay una, un estímulo más profundo o vistas más a largo plazo? Que todos, no sé dónde de a que
1: ¿Por dónde querés ir? A que todo tiene que ser rápido, preciso, eh, fugaz. Eh, hablo de en todo lo que tiene que ver con la comunicación y en la bajada de conceptos, por ejemplo, vamos a la parte audiovisual nosotros eh, los videos eh, los planteamos en dos tres minutos eh, como mucho porque ya sabes que la, la capacidad atencional pero no por una cuestión cognitiva que haya que haya mermado que sino como que es, está seteado el, el, el ser humano hoy por hoy a, a que todo se lo se re, se tiene que reducir y tiene que estar sintetizado para 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 generar más efecto. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy lo, la, la, las charlas, la, los videos, la, las explicaciones y, y todo, tiene que tener un, una, una, un diseño muy muy, muy preciso y muy, muy sintetizado, sin perder, obviamente, que el contenido, pero para poder lograr el, el, el efecto y, 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 y la comprensión por parte del, del jugador joven
0: sobre todo, pero también de, de,
1: de las personas en
0: general. Nico, ¿con qué soñás? ¿Cuál es el Nico de, de, del futuro? o ¿Con qué te imaginas relacionado con tu carrera dentro de unos años? ¿Qué es lo que te mueve a, a, seguir, y a seguir? La verdad que
1: el gran sueño es, es dirigir Europa. Dirigir Europa, dirigir, dirigir las grandes ligas, poder eh, dirigir el Champions. O sea, sinceramente no no me no me no me avergüenzo no me, no me al contrario dejo le dejo rienda, li, rienda suelta a, a los sueños a, la, a las ambiciones soy una persona muy ambiciosa con, con muchas ganas de, de crecer de desarrollarme de evolucionar eh, y ese es el, el gran sueño hasta incluso por por lo futbolístico por todo lo que lo que lo que percibo que se puede vivir en, en, en proyectos en ...en esas grandes líneas del mundo... ...y hasta incluso por una cuestión personal... Eh, ...tengo mucha, mucha... ...mucho interés... ...por lo que puede ser una, una etapa personal... ...viviendo en, en Europa... ...entonces en ese sentido... ...si bien conecto muchísimo con el presente... ...y estoy muy enfocado a lo, ...a atender las cuestiones que... ...que, que son el, el hoy y el ahora... Eh, ...realmente el, 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 el motor muchas veces es ese sueño de, de dirigir en las grandes ligas y, y, y sé que va a llegar, sé que va a llegar por, por todo el esfuerzo, por todo el trabajo y, y, y sobre todas las cosas porque también siento que, que la capacidad está, está planteada.
0: Nico, es una persona muy, muy decidida, muy clara, muy convincente, muy vehemente en sus ideas. Si hay alguien que nos está escuchando que tiene alguna duda de no se anima a o quiere conseguir algo, y se frena, porque al final creo que todos tenemos miedos o limitaciones. ¿Qué le dirías a esa persona que, que no quiere apostar por los sueños que tiene, que no quiere arriesgar, que tiene dudas?
1: y no es mía la frase, eh, pero que, que si estuviera en un hospital eh, en sus últimas horas, que lo estuvieran tapando con la manta para, para mantener su temperatura corporal, eh, de qué, de qué se arrepentiría si, si, si de hacer lo que lo que está haciendo o de no hacerlo y me parece que es, es algo eh, o es una buena, una buena filosofía de vida para, para las decisiones que hay que tomar, que a veces uno las toma o las magnifica y, y piensa de que hay un enorme riesgo en, en, en asumirlas pero si, si estuvieras, si, si le cambias la perspectiva a la situación y, y y realmente lo llevo al límite de, de, de los últimos minutos de vida, pero no, sinceramente no soy un, un un gran consejero, no no me siento ser un consejero ni siquiera, pero pero esa a mí por lo menos esa frase me, me gustó mucho y, y me, 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 me parece que es, es muy interesante esto de la, del saber cambiar las perspectivas a las cosas y, y creo que en ese cambio de perspectiva podemos encontrar respuestas que que, que, que nos den nos den la fuerza, el valor y, 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 y la decisión necesaria para, para asumir ciertos riesgos.
0: Nico, para terminar, en esta línea vamos a girar, a girar el foco de la pregunta. Ahora a través de una, una, dos, tres preguntas, vos que te preguntás para mejorar, para saber si estás en el camino correcto, si estás evolucionando, ¿qué preguntas te haces y qué, y qué preguntas dejarías eh, también a la reflexión de nuestros Oyentes, para que piensen, para que tengan una semana por delante y, y se y, Uy, vamos pregunta. y pensar.
1: Eh, ¿Qué preguntas me hago?
0: Sí, sí. Que yo creo que no sé, no sé si creo que todos inconscientemente nos hacemos preguntas. A veces vamos a buscar, como dijiste, dijiste antes, la, la afirmación, pero creo que, no, que todo el mundo se hace preguntas y yo creo que en gente, al final todos los entrevistados de, y todos los, los amigos que pasan por este programa eh, son gente de, 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 de mucho éxito, no solamente a nivel profesional, sino a nivel interno, a nivel de, de cómo viven. Eh, todos ellos nos dejan preguntas y a mí me gustaría que nos dejaras tus preguntas las preguntas de Nicolás Arcamón una persona que ha apostado por su carrera, que, te, que tenía sueños aún sin descubrir, los, los ha descubierto y, y, y los ha cumplido eh, con creces, entonces me gustaría que nos dejaras una, dos, tres preguntas, una aunque sea eh, para que nos vayamos pensando y, y que sea tu, tu, tu aportación, sí, tu marca sí, en, hay una en que, la que comunidad me, claramente, eh, que me hago siempre
1: que es, es, es un poco si si esto que estoy haciendo me, me, me lleva a donde quiero ir, creo que esa es una de las que, que empleo bastante, porque si bien no es no es del todo original, creo que es muy muy precisa en ese sentido, que muchas veces nos, nos ocupamos y atendemos cosas que quizás no son de alguna manera contribución a lo, a, a lo que queremos lograr y a lo que queremos desarrollar, entonces en ese sentido esa ayuda mucho a, a, a optimizar el foco, optimizar el foco, optimizar el tiempo, eh, a ver preguntando otra eh, sí mucho lo hablábamos también fuera de, de micrófonos antes de, de esta charla eh, sí estar muy muy atento a lo a lo que decía de estar sobre lo, lo controlado sobre lo, lo, sobre lo que puedo tener Influencia de no también, de no Desgastarme con, con Con las cosas que quizás No dependen de mí que, O cuestiones que, que tengan Que ver con otros o cuestiones que tengan Que ver con factores que, que Son ajenos a, a mi control Me parece que esa es una Una, una gran pregunta de Si esto depende de realmente De mí eh, si esto re realmente depende de mí, ahí sí voy con todo. Ahí sí voy con todo y ahí sí voy eh, con, con, con la responsabilidad, con el compromiso, con la pasión y con la convicción para para, para poder eh, eh, cambiar lo que quiera cambiar. Eh, pero si, si me preguntas esas dos cuestiones, me parece son esas dos preguntas pueden ser eh, eh, siento yo muy productivas para para, bueno, para esto de, de, de optimizarnos el, 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 el rendimiento nuestro y la atención nuestra y sobre todo el tiempo nuestro que, que es tan valioso.
0: ¿Qué depende de ustedes? Ahí está la última pregunta de Nico Larcamón. Nico, agradecerte enormemente, te sacamos mucho de dentro, la verdad que me, es una entrevista que me, que me encanta porque hablas del corazón y yo creo que también nos ayudas y nos incitas a que, a que vayamos a buscar las cosas que queremos, los sueños. Y todo lo que queremos conseguir. Muchísimas gracias. Muchísimo éxito en tu etapa bueno, en Júrico gracias, Y esperamos verte en Europa eh, muy pronto.
1: La parte, el, el,
0: el, el tinte de la, de la entrevista
1: es muy, muy, muy linda de, de, de profundizar. Eh, y bueno, muchas gracias. Éxitos también para este, para este emprendimiento. Y bueno, a lo mejor.
0: Muchas gracias, Nico. Y hasta aquí la charla con Nicolás Larcamón. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestros canales de podcast y los espero el próximo jueves en la consultoría con expertos aquí en vuestra casa, la comunidad del balón.